0: Jo, ty může. Jo, pojď, už ani nevím, co se děje. Vítejte u 54, 56. 56. dílu podcastu Algor Marty Aneta. <laughs> <laughs> tak zbohem. Vítejte u 56. dílu podcastu Algor Marty z Hoství. Anetě. Já potřebuju pauzu. A ta pauza je 20-letý spánek.
1: Jsme ještě nic nenahráli.
0: Já nechápu, jak jsme byli schopni nahrát minule těch pět případů. Už mi hrabe. Ale tak zase na druhou stranou jsem nebyla obblá lékama z alergologie, protože dneska na mě dělali pokusy na alergologie ještě teď jsem paná. No, tak jo, takže ty pro nás něco máš. O, no. oh, to bude men. <laughs> To sebe blbě by stříhat, jestli se budeš přeřekávat. Doufám, že to tentokrát máš připravený.
1: <laughs> tak jo. Ale kdo to neuměl nastavit posledně. Okay. Kdyby to uměla nastavit, tak jsme to nemuseli přehrávat.
0: Tak to by ty. A to už nenahrájem nikdy nic.
1: <laughs> <laughs> Nebudu, nemám Apple. Tak jo, jdi na to. Takže dneska se podíváme na vraždu Shandy Scherer. Shendy se narodila 6. června 1979 v Pineville v Kentucky. Její dva, matka se dvakrát rozvádí a dvakrát se ta rodina stěhuje. A nakonec skončí v Indianě, kde Shendi chodí do Our Lady of Perpetual Help School. Prostě katolická škola. A výjimečně to v tomhle případě nehraje roli.
0: No ono to možná hrálo roli, jenom o tom nevíme.
1: Tak, a dalšími lidmi v tomhle případu jsou Melinda Lavless, ta se narodila 28. října 1975. A je to nejmladší dcera Larryho a Marjorie, Marjorie Lovellessových. Otec je vyslu, vysloužilý voják a sexuální deviant, a co nosil spodní prádlo svých dcer a manželky. Výborně. A velmi rád sdílel svoji manželku s dalšíma lidma. Nekonsensuálně. Ano.
0: To je ten problém.
1: a Jeho žena se kvůli tomu několikrát pokusí o sebevraždu. A jsou to, celá ta rodina jsou členové baptistické církve. A přičem šlery se v té církvi stává manželským poradcem. Proč vždycky tyhle
0: lidi jsou v jakýmkoliv čele čehokoliv. Jako proč by mi měl tenhle člověk radit s životem?
1: A Melinda je jednou podrobená pětihodinovému exorcismu. Víme proč? Nevíme proč. Takže asi jenom byl den. A potom další je Lori Teketová. Ta se narodila 5. října 1974. A její matka byla silně praktikující křesťanka. Otec pracoval v továrně, přičemž na krku měl dvě odsouzení. Nevím, za co to se omlouvám, že nezistila.
0: nezjistila. Když začneš takhle s případem, tak víš, že to bude stát za to. A ne v dobrém slova smyslu.
1: Udajně, jako podle jejich vlastních slov, byla v dětství dvakrát zneužitá v pěti a dvanácti letech. A její matka se jí pokusila uškrtit, když zjistila, že se Lori ve škole převlíká do Jeanu. Tady úplně nevím, jestli škrtila za to, že se přilíká do džínu, jako konkrétně do a ane... nebo do kalhot. V obou případech
0: není dostatečně dobrý důvod škrtit své dítě. Než by tady byl důvod, proč jako je dobrý nápad škrtit své dítě.
1: A po, pat, po svých 15. narozeninách se začíná silně zajímat o okultismus a začíná si ubližovat. A ubližuje si teda... Speciálně potom, co začíná chodit s holčinou, co se ubržuje taky. A několikrát je hospitova- hospitalizovaná kvůli tomu v nemocnici, a potom jednou i na psychiatrii, kde ji diagnostikujou s BPD, což je hraniční
0: porucha osobnosti. Psychologu
1: hovoř. Ne, že bych
0: byla psycholog, ale
1: jedná se o to, že
0: hraniční porucha osobnosti je vlastně na hranici mezi psychozou, a normální jako nemoc, psychickou nemocí, což znamená, že částečně jste se s tím narodili. Mezi psychózy patří třeba schizofrenie, a podobně. Takový ty, kterých se prostě nezbavíte. Nebo maniodepresivní psychóza, už podle názvu bipolární <laughs> porucha. Tak uh, těch se nezbavíte, jsou prostě s váma celý život a dej se medikovat a musíte chodit na terapii, ale nedá se s tím nic dělat. Když to nemoci jsou deprese, úzkosti, takový ty věci, se kterými se. Podstatně líp dá něco dělat a dost často třeba můžou vymizet při správné léčbě. Takže hraniční se tomu říká právě, protože to je na pohraničí toho. Vy můžete mít vlastně obojí. Většinou to znamená to, že máte jako všechno dohromady, že máte deprese, úzkosti a do toho můžete mít ještě třeba bludy a takové věci. No, tak.
1: Děkujeme. V říjnu 1990 se seznamuje s Melindou Lavlesovou a velmi dobře se s kamarádi. To zní blbě. Prostě se s kamarádi. A potom tady máme Hope Pejovou, která se narodila 9. června 1976. A má rozvedený rodiče, co se pak dávají znova dohromady, přičemž oni se nejdřív s tou matkou odstěhují, pak když se teda dávají si jejich odcem zase dohromady, tak se stěhují zpátky. A vrací se s rodinou do mediznu, což je a znovu se setkávají s kámoškama Steketovou a Lorencovou, tu představím potom. A jako ostatní si v 15 začíná ubližovat. A poslední hráčkou v uvozovkách v tomhle případu je Tony Lorencova která se narodí v únoru 1976. A která je v devíti letech. Nevíš, jaký den? Nevím.
0: Protože byla buď vodnáš nebo ryba. <laughs> <laughs> a já hrozně doufám, že nebyla vodnář. Protože <laughs> bych to brala osobně. Protože myslím, že jsem ještě nenašla sériového vraha, který by byl vodnář. Většinou to bývají škorp, uh, škorpiony, co? Štír, kozorozy. Kdyby jste blíženci, kdybyste to, kdyby
1: to nepochopili tak škol, štír jsem já, jo tak.
0: blíženci, já nevím, proč jsem si vždycky myslela, že jsi váha, ale nedává to smysl, já vím, že se štíry, protože vím, kdy máš narozeniny a stejně máš, máš takové jako váha vibe, neže bych jako věřila astrologii, jenom ne. prostě je to takový fun fact
1: ne, ne jenom nás si už od druhý druhý třídy na Gimplu ne, ne
0: hele, já se můžu chlubit tím že žádný slavný sériovej vrah nebyl od náš, jo? No, <laughs> Takže máš větší předpoklady než já. No výborně, to se všimláš teď.
1: <laughs> A každopádně El- Tony je v devíti letech zneužitá rodin- nějakým rodinným příslušníkem. Nevím jakým, ale asi nějakým vzdálenějším trošku. A ve 14 je znásilněná, přičemž policie, když tohle vyšetřuje, tak tomu klukovi vlastně akorát řekne, aby se od ní držel dál. A dál to úplně neřešej. Výborný. Nebo ne, že by to neřešili, ale prostě jako nemohli udělat víceméně nic jiného. Z nějakého důvodu. A kvůli tomu šla na terapii, ale nedokončila ji, a v osmý třídě se pokusila o sebevraždu. Takže v ve, 13. ve 14. Tak, trošku kontextu před tím, co se stalo. V 1990 začíná Melinda chodit s Amadou Heivrin, a potom, co Melindin otec opustil rodinu, začíná Melinda vyvolávat trvačky ve škole a stěžuje si na deprese. A v roce 1991 se svěřuje matce se svojí orientací. A ta její matka je nejdřív hrozně naštvaná, ale pak to jako docela zkousne. Ale v průběhu toho roku se Merendin vztah s Amandou jenom zhoršuje. A Amanda a Shandy se potkávají ve škole, kde se poperou, ale pak, když jsou na poškole, tak se s a později si vyměňují romantický dopisy. A jenom dodávám, že Shandy je v tomhle nebo v téhle době 12. To je jenom tak jako mimochodem. Ach jo. A což samozřejmě Melinda úplně nedobře nese logicky. A 10. ledna 1992 vyráží uh, Tony, který je 15 v tu dobu, Hope ty je taky 15 a Lori ty je 17 a uh, Melindě bylo 19, počítám-li dobře? No, taky 17. Ně, Něco takového. Je a vyrážejí k, dom- vyráže k domu Melindy. Tam se převlíkají a Melinda jim ukazuje nůž, se kterým chce Shendy vystrašit. Právě za to, že jako si vyměňuje romantické dopisy se její přítelkyní. A dojedou teda k domu Shendy a Melinda posílá Hope a Tony k domu kde mají představovat uh, kamarádky Amandy předstírat, to je to slovo, které hledáš ano, děkuju, hledáš. Ano, děkuju. A, aby tím všendy vylákali ven do toho auta A s tím, že Amanda na ní čeká ve Vichys Castle což byla taková rozpadlá ruina kousek za, za tím městem, za tím medisnem a Shendy to odmítá s jít s tím, že rodiče jsou zhůru a že pro ní mají přijít kolem půlnoci, což se taky stane. A Shendy teda potom nastoupí do auta a v tu chvíli se Melinda vlastně, ona se tam schovává na zadním sedadle a v tu chvíli se vstýčí a dá Shandy na a vyslíchá ohledně jejího vztahu s Amandou a odjíždí je teda k tomu Vyčeskářslu, kde Šendy svážou ruce i nohy. A Melinda ji pak provokuje a říká, jako, jak má Šendy krásný vlasy a jak asi by byla krásná, kdyby je uřiz- uřezali. Sebere jí hodinky a prstinky, který potom rozdá těm dalším třem. Lori potom vypráví, jak země kolem nich je plná lidských ostatků, protože o tom Vyčeskářslu se. Vyprávilo, že to bylo nějaké sídlo devíti čarodějnic si dávno, proto vyčiskásl. A že, že teda kolem je všude plno lidských ostatků a že Shandy bude další nahromadě hromadě ostatků. A pálí tričko se smajlíkem. ale to se potom leknou, že by ten oheň mohl být vidět ze silnice. A přilákat pozornost. No. A tak Shandy nakládají do auta a jedou jinam přičemž se dvakrát ztratějí a zastavujou na pumpách, aby se zeptali na cestu a nakonec skončej v lese nedaleko bydliště Lori v Medisnu. Lori je teda odvádí na skládku, která je v takové hlubší části toho lesa, přičemž Tony a Hope se bojí a zůstávají v autě. A Melinda s Laurie donutí Shandy se svlíknout, následně ji Melinda bije, několikrát ji udeří hlavou do kolena, jakože Shandy hlavou do svýho kolena, taková blbá věta, a zkouší podříznout krek, ale ten nůž, co ona si vzala, tak je na to moc tupej. A potom přichází z auta Hope a drží Shandy, zatímco Lori a Melinda se střídají v budání do její hrudi, a nakonec ji škrtí provazem, dokud Shandy neomdlí a nakládají do kufru auta a odjíždějí k Lori domů. A tam se jako umejou, dají si limonádu a slyšejí, jak šendy křičí v kufru, což Lori nakonec tak namíchne, že se zvedne, vychází ven a šendy znovu několikrát boda. a ve 2.30 ráno, v noci a vyráží Melinda a Lori na projičku po okolí, přičemž furt mají šendy v kufru. A která tam prostě vydává, že je pobodaná, přiškrcená a tak dále. A Lori pak zastavuje a bě Shandy s... Jak se překládá Tire Iron? No je to... Takový to na pneumatiky. Ten klíč na pneumatiky. No, 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 no. Takový to typický, co když jste v Americe, tak tím někoho přitáhnete po hlavě. No. A, dokud nezmlkne, a potom se vracejí zpátky domů. Ale takový vlastně hrozně divný road trip, když je to tak vezme, celá ta leta hmm. A všechny potom odjíždějí na nedalekou benzínku, kde koupějí dvě-dvoulitrovky od pepsiny, to vylejou a natankují do toho benzín. A odjíždějí na odlehlejší místo, který zná Hope. A Tony zůstává v autě. Hope a Lori zamotají stále živou Shandy do deky a odnáší na štěrkovou cestu, která je nedaleko. A Lori potom přesvědčí Hope, aby Shandy polila benzínem a následně ji zapalují. A potom vysazují Tony a Hope udík doma a Lori se vydává s Melindou domů. A se svým činem se svěří kamarádce Melindy, Krysl Votnový, asi, a následně to říkají i Amandě. A ani jedna jim nejdřív nevěří, ale pak jim ukážou kufr toho auta, kde prostě jsou šendýny ponožky a krvavý otisky dlaně, nebo dlaní. Amanda je zděšená a chce domů a Melinda jí pak prosí, aby nikomu nic neříkala a říká jí, jak hrozně jako miluje. A tak. A 11. ledna se vydávají dva bratři na lov do lesa a všímejí si těla ležícího nedaleko silnice a volají policii. A policie nejdřív věří, že šlo o zpatskanej prodej drog a že vražda nebyla dílem nikoho místního. A stejný den si Otec všendě všímá, že jeho dcera nejí doma a po hovoru s její matkou ji nahlašuje jako nezvěstnou. V osm večer potom na policejní stanici přichází hysterická Tony a Hope s rodičema a na, na té stanici podávají nesouvislé výpovědi o tom, co se předchozí noc stalo a přičemž teda udávají i Lori a Melindu. A na základě Zubních záznamů oni si prostě. Ještě než to identifikují tu mrtvolu, tak si prostě spojí, že by to mohla být sendy. A na základě zubních záznamů je potom ta mrtvola pozitivně identifikovaná jako Shandy Share. A Melinda a Lori jsou 12. ledna začený a obědění z vraždy. A už na začátku tohle toho procesu, tak soudce vyjádří přání, asi řekla bych. Prostě chce je soudit jako dospělý, i když prostě jim je 17, 16, 15, 15, A aby se vyhnuli trestu smrti, tak všechny přistoupili na dohodu. A takže Lori a Melinda byly obě odsouzeny k 60 letům vězení. A Hope byla odsouzená na 60 let s odkladem na 10 let, což je později zmírněno na 35 let. A Tony byla odsouzená na 20 let. Přičemž uh, Lori byla propuštěna v roce 2018, Melinda v roce 2019, uh, Hope propuštěná 2006 a byla pod dohledem až do roku 2011 a Tony byla propuštěna 2000. Podmínce teda. No, víceméně. A pod dohledem do roku 2002. Takže všechny už nám běhají venku. Tohle je
0: šílený případ.
1: Jako, já z toho mám prostě takovej pocit, že navzdory tomu, že to vlastně ta Melinda, jako to byl její nápad, tak vlastně hlavním strujcem tam byla ta Lori. A já ne, jako, nechápu úplně proč. <laughs> no, tak ona
0: asi ta Melinda jako byla naštvaná, ale ve finále zjistila, se, se ukazuje, že Lori měla takovou jako větší potřebu tohle dělat, nevím, no.
1: No ne, jako docela chudák ta. Jako chudá,
0: jak ta. hmm. hmm. Tak jako co mohla dělat, že ona v tu chvíli se úplně nesebudeš a nevodejdeš. Hmm. Je to takový těsivý, no. Světla na konci tunelu. Potom, hle. <laughs> <laughs> že to máme za sebou. Podruhý. To Tohle je strašný případ. To prostě,
1: jako zas... Ale už jsem si pamatovala, která je která, aspoň. Mm.
0: Minule jsme tady přeskakovali s a to bylo no, velká party. Aby...
1: No protože, abyste to pochopili, a já tam v tom, v těch svých bodíkách, podle kterých to tady vyprávím, tak jsem je měla pod příjmeníma. A ty Ale ses... korát, že jsme se shodli na tom, že
0: příjmení si pamatuje každý hůř, než křesní. A hlavně se to blbě při to... Přechyluje. Takže tak, no. Světlo na konci tunelu, světlo na konci tunelu. Bramborvej salát a řízek. Já nevím, jestli po tomhle máte někdo chutí ale mě tohle vůbec nevadí. A ne, když si poslítnete strašnou vraždu, tak myslete na jídlo. No já, já podle mě už mám jako napavlováno jídlo a vraždy, protože já vždycky, když vařím, tak poslouchám podcasty o vraždách. A když jim, tak poslouchám podcasty o vraždách nebo na, koukám na nějaký seriál. Jako kon třeba sleduju jako někdy prostě jako zajímavé uh, operace, které byly nahrávaný. Takže mě už... Jakože na
1: člověku, takže, jakože na člověku operace, ne? Jako na, nějaký operace.
0: na člověku operace zajímavý. A nevadí mi u toho úplně jíst. Asi ne úplně pro každého, docela nechutný, ale velice zajímavý. Takže tak. Takže... Um, já bych si dala řízek a bramborový salát. No já jsem bramborový salát měla už včera, protože jsme ho se ségrou si udělali, protože jsme měli chodit na bramborový salát. Tak mm. jsme se šli koupit veku, udělat si bramborový salát. No
1: no a... Pro tebe něco? Mám čas koukat na seriály. Na co koukáš? Na to posledního půl teďka momentálně. No. To je sranda docela.
0: Ne, ještě chceme něco říct. Um, podpořit nás můžete. <laughs> <laughs>
1: říct, nevalte prachy. <laughs>
0: nevalte prachy, ne. <laughs> Pokud byste nás chtěli podpořit, můžete tak učinit na Buy me a coffee nebo kupte nám kafe. Linky máme v bio na Instagramu a na webovkách. Oh, tyjo, to, tohle slovo mi uniklo úplně. Příští díl ještě nevíme, co bude. Víme. No speciál, ale po speciálu. Speciály vám nechcem prozradovat, co bude, ale ještě nevíme, co bude, ale bude to velký určitě, protože teďko mám třeba 16 otevřených prohlížečů prostě s manorama. Takže, takže tak. No. A další případ bude psycho. Ano, a další hm. případ bude dost psycho. Tak jo, a tím to už se s vámi teda A loučíme a přidročeště se uslyšíme příště, což znamená v neděli o půlnoci, když mě zase technika se nerozhodne úplně zabít. Tak ahoj. Zdar.